0: j'aimerais ce matin vous entraîner dans la méditation d'un texte que j'ai eu à prêcher récemment, tout récemment, à l'église de villard de lens Je ne vous cacherai pas que c'est un texte vigoureux. Vous pouvez chercher dans vos Bibles, Jacques 4, à partir du verset 1, un texte qui d'abord m'a fait peur, je me suis dit, je suis engagé dans une série de prédications sur la lettre de Jacques, et quand je suis tombé sur ce texte, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, gentiment. Comment tirer un enseignement aujourd'hui d'un texte qui semble d'une autre époque, au moins dans la manière de s'exprimer mais au fur et à mesure de l'étude, j'ai appris à aimer ce texte et j'espère vous le faire aimer aussi et à trouver d'y trouver de précieux enseignements. Et c'est finalement ce texte qui s'est imposé à mon esprit alors que je devais prêcher ce matin. J'avais prévu depuis long, plus longtemps un, un autre sujet de prédication, mais cet autre sujet sera remis à une autre fois et on va méditer ce matin ce, ce texte de Jacques 4. Euh, je vous invite à, à considérer ce texte un petit peu ben, au moment où nous sommes, à la fin de l'année, euh, alors que nous allons partir en vacances les uns et les autres, euh, nous reposer de nos activités euh, de l'année. Les activités de l'église vont aussi se relâcher, mais que ce temps d'été soit pour nous un temps privilégié pour aller à la rencontre de Dieu et pour approfondir notre relation avec Lui. Que si, si c'est un temps de relâche au niveau des activités de l'Église, si c'est un temps de relâche au niveau de notre activité de travail, que ce ne soit pas un temps de relâche dans notre relation avec Dieu, bien au contraire, mais que ce temps d'été soit un temps où nous recherchions sa face, où nous approfondissions notre relation avec Lui, et que de cette manière-là, nous puissions être aussi mieux préparés pour l'année prochaine qui vient en septembre, la rentrée prochaine, mieux préparés pour engager une nouvelle année au service de Dieu et de nos frères et sœurs dans l'Église. Alors je vous invite sans plus attendre à lire ce texte, Jacques 4, versets 1 à 10. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Suite à, à cette lecture, vous comprenez mieux sans doute pourquoi je vous parlais de textes vigoureux. Un autre adjectif qui me vient à l'esprit, c'est rugueux. Un texte rugueux. Quelque chose qui est doux, c'est comme le poil d'un animal, on le caresse, et nos mains glissent dessus. Et un texte rugueux, c'est quelque chose, comme un peu ce pupitre, qu'on place la main dessus et ça accroche. Et ce texte, je ne sais pas si ça y est le cas pour vous, mais il nous accroche. Et je vous invite à dépasser votre surprise, dépassons notre surprise. Peut-être même, pour certains, notre agacement vis-à-vis -vis de ce texte. Et voyons comment un tel texte peut nous parler encore aujourd'hui. et Je vous propose d'en reconnaître quatre parties successives. Des relations fraternelles reflétant de mauvais désirs. Une seconde partie, des prières qui ne peuvent pas aboutir. Une troisième partie, l'antagonisme de deux amours. Et une dernière partie un peu en guise de conclusion, soumission et repentance, des chemins, paradoxalement, de liberté. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir, vous bataillez et vous vous disputez. » La notion de conflit et de querelle est centrale dans ce, deuxième passage, dans ce premier passage. En effet, si vous regardez, vous voyez à la fin « batailler » et « disputer », et ce sont les mêmes verbes qui reprennent « conflit » et « querelle ». En fait, ce sont les verbes associés au mot « conflit » et « querelle ». Et « conflit » et « querelle » semble encadrer le constat que Jacques fait de ces assemblées à qui il s'adressait. Les relations dans ces communautés étaient tendues. On n'était pas d'accord et on le se disait clairement. Et les différents donnaient lieu à d'âpres disputes. Je ne sais pas ce qui se passe. Micro, excusez-moi. des disputes violentes dans une commun communauté. Finalement, des relations tendues, est-ce que ce n'est pas le lot de toute communauté humaine solidaire, de toute communauté qui veut vivre les uns avec les autres Ma mère... Moi-même, je suis né en Bretagne, mais ma mère est née dans un petit village en Bretagne, à la limite entre le Morbihan et l'Île-Vilaine, qui s'appelait le Grou. Une dizaine de, de familles. Et c'était une communauté solidaire. Et je me souviens, quand elle parlait du Grou, elle nous disait toujours que les gens, ils étaient 50% du temps les meilleurs amis du monde et 50% du temps, ils étaient fâchés à mort. Ils avaient besoin, les uns des autres de se soutenir, ils avaient besoin les uns des uns des autres. Mais cette solidarité, elle se vivait des fois de manière très joyeuse, mais souvent aussi de, de manière malheureuse et maladroite. Il n'y avait des, pas des petites fâcheries, c'était des vraies disputes, et on se regardait parfois, comme on dit, en chien de faïence. J'ai pris cet exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres. J'aurais pu évoquer divers lieux associatifs, des clubs de sport, des conseils municipaux, des lieux de travail, des associations de parents d'élèves, où les gens ont besoin de travailler ensemble, mais ça fait mal, et ça se passe mal. Est-ce que ce constat de fragilité communautaire s'étend à nos assemblées locales. Est-ce que nous vivons des tensions de cette sorte dans notre communauté locale Au drac. Et puis, élargissons notre vision. Est-ce que nous pouvons vivre des tensions comme ça dans nos églises évangéliques, ici ou là, à un temps ou à un autre. Je n'ai pas le sentiment que nous vivions en tension les uns avec les autres au Drac, mais quand je regarde autour de moi, je vois des situations de tension dans certaines églises évangéliques, des situations de tension qui mettent à mal le témoignage rendu à Dieu. J'ai moi-même eu l'occasion d'être impliqué dans de telles situations de tension. Je vois notre frère Henri au fond de la salle, nous pouvons témoigner que de telles situations de tension ont mis à mal le témoignage de Dieu dans la ville de Mélan. Donc oui, ce que Jacques disait peut bien se passer aujourd'hui. Mais si nous ne vivons pas ces situations explosives en notre sein, en ce moment, pouvons-nous dire, dire que ce texte ne nous concerne pas. Quelque part, qu'est-ce que Jacques dénonce dans ce texte Il dit, vous voulez faire des choses, mais ce qui vous anime, c'est vos propres désirs. Souvent, quand il y a des tensions dans les églises, eh c'est parce que les gens ont à cœur de faire des choses ensemble. Ils sont attachés à leurs projets. Mais leur propre désir, leur intérêt personnel, les conduit à mettre à mal la vie de communauté. Il n'y a pas cette nécessaire soumission les uns aux autres, qui fait qu'on vit bien en communauté. Mais il me semble que le même problème que Jacques dénonce peut se manifester d'une autre manière. Et que quand bien même nous ne serions pas concernés par une situation explosive, nous sommes concernés par ce texte. Il nous demande quelles sont nos motivations dans notre vie d'église. Et de la même qu'il est légitime de qu s'interroger quand on voit une assemblée locale qui se déchire par rapport au projet qu'elle a, on peut s'interroger aussi quand une assemblée locale, et ça je crois que c'est peut-être le cas de toutes nos assemblées, se relâche dans son, dans son engagement communautaire. Le fait de venir à l'église le dimanche matin, ce n'est pas une obligation religieuse, mais c'est une obligation communautaire. Alors nous ne pouvons pas être tout le temps à l'église. Jean-Marc n'est pas présent ce matin, et pour de bonnes raisons. Il est aux 50 ans, je crois, de l'église de Vénitieux, l'Oasis. Nous pouvons avoir des impératifs. Certains vont travailler le dimanche, mais attention à ce que le culte du dimanche matin, ou nos assemblées, nos efforts, ne deviennent pas une option. Je viendrai si je peux, je viendrai si je n'ai pas autre chose à faire. Parce que cela veut dire à ce moment-là que ce qui impacte dans notre... ce qui joue un moteur, le rôle de moteur profond dans notre engagement communautaire, c'est... La recherche de notre propre plaisir. Je viendrai si j'en ai envie. Je viendrai si j'en reçois, ressens le besoin. Pourquoi venons-nous à l'Église Sommes-nous à la recherche d'une bonne communion d'Église Recherchons-nous un bon enseignement pour nos enfants Une bonne intégration pour nos jeunes Est-ce que c'est cela nos motivations quand nous venons, quand nous participons à l'Église. Si c'est cela, c'est la même chose que cela. C'est la recherche de nos propres intérêts, de notre propre plaisir. Et c'est, il me semble, là-dessus que Jacques nous interpelle. Pourquoi est-ce que je parle de ça J'étais choqué quand j'étais aux États-Unis. Ça fait un bout de temps que je n'y ai pas été. Ça fait dix ans à peu près. Euh, je consultais l'annuaire et je voyais dans les pages de l'annuaire des choses, des, des publicités pour les églises évangéliques. Et je voyais telle église, venez chez nous, vous aurez un excellent enseignement, vous aurez un excellent accompagnement pour vos enfants. Accessoirement, ce n'était pas dit, vous donnerez aussi votre dîme. Est-ce cela l'Église L'Église est-elle un centre de prestation de services chrétiens Ou l'Église est-elle le lieu où se manifeste la corporalité à laquelle nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu Nous réunir pour servir ensemble le Seigneur. Et il me semble que le texte de Jacques nous interpelle sur notre manière de vivre l'Église. Nos raisons de venir à l'Église. Je vous invite à continuer dans ce texte rugueux et Jacques en vient à nous parler de nos prières. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez... Vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs et vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Jacques nous interpelle sur le fondement de notre prière, de notre vie de prière. La prière n'est-elle pas le moyen de demander des choses à Dieu Oui, c'est bien le sens du mot prière. Mais toutefois, Remarquons-le, la prière ça marche pas à tous les coups, heureusement d'ailleurs, parce que si la prière, pour nous, on verra tout à l'heure un cas où ça marche, ça marche à tous les coups, mais si pour nous la, la prière ça marchait à tous les coups, dans notre situation d'homme pécheur, ça voudrait dire que ça serait une mécanique, un peu comme ces moulins à prière que font tourner, euh, les, les bouddhistes tibétains. Donc il nous est bon aussi que la prière ne marche pas à tous les coups. Et je reviendrai en conclusion sur d'autres raisons qui font que ça ne marche pas à tous les coups. Mais Jacques interpellait ses auditeurs, ses lecteurs en leur disant vous voyez, vous demandez et Dieu ne vous répond pas et il y a une bonne raison à ça c'est que vous demandez avec de mauvaises intentions. Vous priez et vous assiégez le trône de la grâce, mais ce que vous recherchez, c'est votre plaisir. Ça m'interpelle. Comment est-ce que je prie Qu'est-ce que je demande à Dieu Pourquoi est-ce que je demande à Dieu Il y a un cas où la prière a marché à tous les coups. C'est le cas d'une personne, c'est notre Seigneur Jésus qui pouvait dire, « Je te loue Père de ce que tu m'exhaustes toujours. » Jésus pouvait dire, « Tu m'exauces toujours. » Jésus pouvait dire, « Il n'y a pas une fois où je te demandais quelque chose et où tu n'as pas répondu. » Mais, quand nous lisons ce texte, n'oublions pas de lire aussi cet autre texte de Jean 5, 19, où il est dit, et c'est Jésus qui disait de lui-même, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Bien qu'il était Fils, il disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Jésus, n'avait d'autre ambition que de servir son Père. Et je vous cite aussi ce texte que je n'ai pas mis à l'écran, Matthieu 6, 33, qui me semble refléter ce que Jacques veut nous dire au sujet de la prière et au sujet de notre vie chrétienne. C'est un texte de Jésus cherchez D'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Alors Jacques continue sur le même registre et là même il l'accentue. Regardez et prenons au sérieux les termes qu'il utilise. Peuple adultère que vous êtes, ne savez vous pas qu'aimer le monde c'est haïr Dieu. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu se pose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Après avoir dénoncé les symptômes de notre maladie spirituelle, des désirs personnels qui passent en premier, Jacques en vient à la cause de la maladie. Et son langage peut nous hériter. Peuple, Adultère. Est-ce que Dieu dirait encore aujourd'hui peuple adultère Peuple adultère est une expression de l'Ancien Testament pour ceux qui prennent des notes. Euh, on le trouve dans Osée, d'abord, en Osée chapitre 1 à 3. Et les prophètes vont développer ce qui à l'origine est d'abord une histoire pour le prophète, puisque Dieu a demandé à son prophète pour... Représenter la relation que le Dieu d'Israël avait avec son peuple, une relation dont le couple a été toujours pour Dieu l'objet, eh bien Dieu a demandé à Osée de prendre pour femme une prostituée. Mais les prophètes ensuite vont utiliser cette image d'un peuple qui apparaît devant Dieu comme une femme adultère, et on le retrouve en Ésaïe, chapitre 1, verset 23, chapitre 57, verset 3. Jérémie, chapitre 3, verset 1-12, verset 20. Ézéchiel, chapitre 16, verset 22 et 23. Et par cette expression, peuple adultère, Dieu a stigmatisé par la bouche de ses prophètes la relation que les, euh, le peuple avait avec Dieu. Le peuple avait expérimenté de Dieu la délivrance la plus grande qui puisse. Il avait fait sortir d'Égypte et finalement l'armée d'Égypte avait fini dans la mer des roseaux. Et bien pourtant ce peuple qui avait vécu de grandes délivrances va très vite oublier qui est Dieu et il va se tourner vers des idoles, vers les peuples des lieux où il a habité successivement, les, peuples qui, les, les dieux des peuples qui entouraient. Et ils ont dit à Baal, à Astarté, à Chemosh, tu es mon Dieu. Et les prophètes ont dénoncé cet adultère. Israël ne sera délivré de cette relation adultérine que par l'exil. Quand le peuple reviendra de l'exil de Babylone, il aura enfin renoncé à aller voir vers les idoles païennes. Il aura d'autres problèmes. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on peut encore se retrouver confronté à ce type de problème d'idolâtrie moderne Je vous présente ici un livre de Timothée Keller, Les idoles du cœur, une lecture riche pour l'été. Vous voyez, il y a un cœur, il y a une question d'amour et... Il nous pose la question de ce qui est l'objet de notre amour. Timothée Keller, dans son livre, dénonce des idoles modernes. L'argent. La Bible dit la cupidité qui est une idolâtrie. Le succès. La puissance et la gloire. Mais il parle aussi d'idoles plus cachées. Il parle d'une certaine manière de faire de la politique qui devient une idole. Une certaine manière de faire de la philosophie, la recherche de sécurité, le contrôle de soi, une religion égoïste. Et je me suis permis aussi d'en ajouter à la liste le travail qui peut devenir une idole. La famille, un corps qui nous ravit, la poursuite du plaisir, des sens même si ça ne va pas dans la luxure, mais la recherche du plaisir des sens, l'importance exigeante du plaisir des sens. La plupart de ces choses que nous venons de nommer, en commençant par l'argent, peuvent être des choses bonnes en soi. Ce sont finalement des dons de Dieu. Mais le problème de l'idolâtrie c'est qu'elle transforme un don de Dieu en idole. Elle vole à Dieu la première place en donnant à un don la place qui revient à Dieu. Et Jacques, avec tous les auteurs du Nouveau Testament, nous avertit. Il y a une incompatibilité profonde entre l'amour du monde et l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit dans ce texte. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. De manière générale, l'amour ne tolère pas de rival. Et à, plus à bien plus forte raison, l'amour avec un grand A, l'amour vrai ne peut tolérer que des créatures pleines, prennent la place du créateur. Si Dieu n'était pas jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, il ne serait pas amour et il ne serait pas le véritable. Parce que Dieu est la vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin pour chacun d'entre nous et pour l'univers tout entier. Et si Dieu n'est pas en premier, eh bien, c'est un processus de mort et c'est l'enfer qui se développe. Que Dieu soit jaloux, n'y voyons pas là l'expression d'une passion, d'un Dieu castrateur qui voudrait limiter l'expression de nos désirs, mais la réalité d'un amour vrai et véritable. Le don, et nous sommes dons de Dieu, et nous revivons des dons de Dieu. Le don n'existe que s'il reste en relation avec le donateur. Et il ne trouve sa raison d'être que dans sa relation avec celui qui le fait vivre. Jacques ne prend pas à la légère l'amour de Dieu. Mais notons dans ce texte qu'il est plein d'espoir. Il nous dit en effet que si Dieu résiste à l'orgueil, que si Dieu se rit de ceux qui luttent contre eux, c'est le psaume 2, Dieu est plein de compassion pour ceux qui se tournent vers lui humblement, qui reconnaissent qui il est et qui savent que c'est de lui que nous recevons toutes choses. » Et il va, dans la suite du texte, nous présenter des chemins de liberté et de bonheur. Oui, des chemins de liberté et de bonheur. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous le relèvera. Se soumettre, pleurer, prendre conscience de sa misère, s'humilier. Voilà autant de mots qui peuvent nous fâcher aujourd'hui, nous irriter. Et pourtant, si nous sommes misérables, nous avons bien pourtant besoin de prendre conscience de notre misère. Et quand j'ai du mal à prendre conscience de ma propre misère, je demande à Dieu de m'aider. Parce que si j'ai du mal à prendre conscience de ma propre misère, c'est que j'ai un problème. C'est que je suis satisfait de moi-même, installé dans mon confort, content de moi indépendant. Et ça, c'est quoi C'est la mort. Si nous étions au bord d'un volcan en activité, imaginez, vous allez au pied, dans une excursion au pied de l'Etna, et puis tout d'un coup, c'était pas prévu, l'Etna se réveille. Là, on n'aurait pas Trop de mal, je crois, à pleurer. Ça, les larmes nous viendraient naturellement. Mais pourtant, quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons bien plus que d'une montagne embrasée, nous nous approchons du Seigneur des étoiles. Les dieux ont inventé Vulcan, le dieu des volcans. Les hommes ont inventé Vulcan, le dieu des volcans. Mais le Seigneur est le forgeron dont la forge est incommensurable. Il est aussi le Seigneur de chacune de nos cellules. Et il œuvre jour après jour, seconde après seconde, après, instant après instant, dans le secret de nos corps, pour que tout cela se passe. Il soutient toute chose par sa parole. Nous vivons de sa grâce, croyant comme un croyant. Il est donc légitime de nous tourner devant Dieu avec humilité pour reconnaître devant lui qu'il est la source de notre vie, qu'il est la finalité de notre vie et que finalement notre vie si elle n'est pas en lui, elle se perd. Et il y a une certaine sagesse à rentrer en nous-mêmes et à nous humilier devant Dieu. Non pas une introspection malsaine qui essaierait de se justifier même par cette introspection. On a pu trouver ça dans les monastères où on se flagelle, on se fait du mal pour essayer de s'humilier devant Dieu. Non, mais une humiliation qui se présente devant Dieu et qui dit « Seigneur, sonde-moi. Seigneur, connais-moi. Seigneur, montre-moi la voie où je marche. Montre-moi aussi là où ça ne va pas. Seigneur, reprends-moi sur le chemin où je fais fausse route. » Demander à Dieu de nous aider à voir juste sur, sur nous-mêmes. Demander à Dieu de voir notre propre misère, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une grâce. Demander à Dieu de voir nos fautes, c'est une grâce dans un monde qui n'a plus d'intelligence spirituelle et qui ne voit plus juste. Demander à Dieu de voir combien nous avons besoin de lui, c'est un don de l'Esprit. De nous soumettre ainsi à Dieu peut être un véritable chemin de liberté et cela nous donnera de devenir un petit peu les moufettes du Seigneur. Les moufettes sont un petit animal, un carnivore mais pas bien fort, qui ne peut dévorer que des animaux plus petits que lui et qui serait vite mangé par plus gros que lui. Mais pourtant, il a l'aptitude de développer une odeur insupportable qui fait que même les plus grands prédateurs partent en courant. Or, nous avons un grand prédateur, la Bible nous le présente comme un lion dévorant, un lion terrible cherchant qui il va dévorer. Eh bien, nous, petites moufettes du Seigneur, nous pouvons avoir une odeur insupportable pour l'ennemi de nos âmes. La soumission et la repentance sont une odeur infecte pour tout le monde et tout le royaume soumis à Satan. C'est une odeur qui les prend de panique. Moi, il y a une odeur qui me prend de panique. Euh, c'est un mélange de camphre, c'est un, un vieux souvenir d'opération. Et quand cette odeur est là, ça me rappelle une anesthésie qui s'est mal passée et je dois sortir de la salle. Eh bien, la soumission... Et la repentance rendent les, nos adversaires démoniaques pris de panique. Et les petites moufettes font fuir ces êtres glorieux que nous ne pouvons pas insulter et qui seront jugés par le Seigneur. C'est un peu comme les hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'était un peu l'intention de Tolkien de montrer que Dieu veut triompher du mal par le fragile et le faible. Je voudrais vous inviter à une con, un temps de conclusion sur ce texte, prendre le temps de méditer ce que Jacques nous dit au travers de ce texte. Il y a quelques jours, on a eu l'appel, le, 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 le mémorial de l'appel du 18 juin. Et dans le journal La Croix, je suis tombé sur le témoignage, l'interview de, de ces trois personnes, Odile de Vasselot, Michel Agniel, Paul Burlet, des résistants. Ils avaient, au moment de l'appel euh, du 18 juin, 18 ans, 14 ans et 15 ans. Des jeunes, des très jeunes. Et ces femmes... Vous voyez, il y, plus, il y a plus que la parité là. Ces femmes, ces deux femmes, et cet homme et d'autres, ont eu le courage dans une époque trouble, alors que résonnait cet appel et que venait d'être signé après quatre jours après, le 22 juin, l'armistie, de rentrer en résistance. Et quand j'ai lu cet article, je me suis dit, quel cran Quel cran de ces jeunes Aujourd'hui, quand nous les voyons, voyez, Paul Burley, il a plein de médailles là. Hein, C'est glorieux. Mais ce n'était pas glorieux à l'époque. C'était surtout courageux. C'était le fruit de conviction. Et ces hommes et ces femmes m'ont interpellé. Ils m'ont interpellé par leur capacité à rentrer en résistance. Et il me semble que nous sommes appelés, nous aussi, à rentrer en résistance contre l'esprit du monde. Non pas à devenir des moines euh, ou des yogis euh, qui font de la renonciation à ce monde un moyen de se sauver. Non, ce n'est pas ça que Jacques nous dit. Mais à rentrer en résistance dans notre propre cœur contre l'attrait que ce monde peut exercer et à placer l'amour de Dieu en premier. Voilà un petit peu les différents points, on n'a pas vu le verset 11 à 12, que nous avons évoqué. Et Jacques, finalement, dans ce texte, nous dit que la manière dont nous vivons nos relations fraternelles, quand nous les vivons mal, ou quand nous ne les vivons pas, parce que c'est un piège de l'Église moderne, que la vie communautaire se relâche. Ce n'est pas étonnant que la vie communautaire se relâche aujourd'hui. Nous vivons dans une société individualiste. Si c'est difficile dans toutes les associations de 1901 de trouver des personnes qui s'engagent, il n'est pas étonnant, si nous sommes soumis à l'esprit de ce monde, que aussi dans l'Église, il soit difficile de trouver des personnes qui s'engagent. Relations difficiles ou relations absentes Jacques dénonce, en fait, la recherche de notre propre plaisir. Il nous interpelle aussi sur notre prière et il nous dit, pourquoi est-ce que nous prions Qu'est-ce que nous recherchons quand nous prions Et un bon guide, quelque part, dans notre vie de prière, c'est ce verset de Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes vos choses vous seront données par-dessus. Par -dessus. » Il nous a décrit l'opposition fondamentale qu'il y a entre deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du monde. Et c'était le reproche qui avait été adressé à l'église d'Éphèse, église qui avait connu le ministère de l'apôtre Paul, église qui avait connu le ministère de l'apôtre Jean et, qui a Jésus, et, et à qui Jésus dira dans les années 100, à peu près, un peu, un peu avant 90-100, ah, tu résistes bien au mal. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Pour nous, la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui doit être au centre de notre cœur. Et la soumission et la repentance comme des chemins de liberté un chemin d'humilité, si notre Maître a pu dire « Je suis doux et humble de cœur », à combien plus forte raison, nous pouvons aussi nous-mêmes être doux et humbles de cœur et rechercher auprès de Dieu, qu'il nous montre comment avancer dans son royaume qui vient, c'est certain. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle soit pour nous une source d'encouragement qu'elle soit pour nous une source de force et que quand elle nous reprenne, Seigneur, qu'elle nous reprenne par ton esprit, non pas pour nous accuser et nous enfermer dans un jugement, mais qu'elle nous reprenne pour nous libérer, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, souffle sur nos cœurs, viens, embrase nos cœurs, nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen.